0: Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото, со Скопија, Зора Нагачевска Спасовска. Почитувани, ја сталејите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Власта работи на намалување на институции ама упорно отвара нови. И овој 1. септември сите ученици нема да добијат учебници. Некои ќе треба сами да се ги испечатат. Житните култури се намалија до 50%. Причина – климатските промени. Слушајте не.
1: Независни вести
0: анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Владата одлучи да отвори осум нови национални установи годинава, додека војнаста тврди дека работи на проект за реорганизација и намалување на бројот на институции. Во изминативе 7 години пак се отворени 74 нови институции, покажуваат извештајите на Министерството за информатичко општество капата на Министерството за култура. Годинова се е отворени 7 нови национални установи за кои министерката за култура Бисерка Стоичевска ќе треба да назначи веде директори и членови на управни одбори. Доодвој да имот за да се сместат и пари од буџетот. Дополнително менатиот месец владата одлучи да се формира и државен студентски дом во Тетово со 300 легла, за чие финансирање ке треба да се грижи Министерството за образование. Овие одлуки доаѓаат во време кога власта со години тврди дека работи на проект за реорганизација на државната управа со која треба намали бројот на институции, особено на тие на кои што им се поклопуваат надлежностите. Санозбор за пилот проект кој го спроведува Министерството за информатичко општество, Министерството за земјоделство и Министерството за економија. Со него е предвидено овие три министерства во оваа фаза да ја реорганизираат работата и да ги укинат оние тела кои села приклопување на надлежности, што е честа појава во македонските институции, покажуваат извештаите од скринингот. И додека власта јано декларира дека ќе го намали бројот на институции во изминативе 7 години, од 2016 до август 2023 година, бројот на нови институции пораснал за 74. Според последниот скрининг од извештајот на Европската унија објавен во јули година, еден од проблемите во спроведувањето на реформата за реорганизација на државната управа лежи во отпорот на неколку функционери. Спроведувањето на планираната реформа на државната организација се очекува да продолжи до 2024 година. Откако ке заврши пилот фазата во трите министерства кои доброволно се пријавиле, во зависност од резултатите, таа потоа ќе се прошири на други министерства. Има одреден отпор од лица на одредени институции за предвидените реформи во извештаот на Европската Унија. Јулиана Карај, истражувач во Институтот за Европски Политики, веле дека недостигат од рационална организација на органите на Централната влас и постојањето на јасни линии на очетност и одговорност негативно се одразува кон јамната администрација.
2: Веројатно не можат да се, да се договорат. Постоји постој некаков отпор кој што го пружаат одредени раководни структури, односно функционери во одредени институции, затоа што да, процесов Почна сигурно пред две години, уште во пандемијата, дори ние како градјански сектор бехме склучани во работната група и некако како да затеј се тоа. Ние исто така немаме сознание докаде овој закони во која
0: Препораките се дека владата мора да продолжи со изготвување на законот за државна управа за да се елиминираат сите нефункционалности да се подобри ефикасноста на администрацијата во целина. Ветувањата за оптимизирање на јавната администрација за намалување на бројот на институции и но со години доаѓаат од оваа власт. Днес се ретки ни критиките кои што самите функционери ги упатуваат кон јавната администрација и раководнето на институциите од кои што партијата на влазгина назначила. Реформата за јавна администрација беше завидена и во таканаречениот план за итни реформи 369 од 2017 година и планот 18 кој беше објавен една година подоцна. Слободна Европа,
1: следете
0: на Facebook, Twitter и YouTube. На 1. септември државата нема да им подели учебници на сите ученици. Тие што нема да добијат, ке учаат од помошни материјали во електронска форма. Оти Министерството за образование годинова не планира да ги достави во печатена. Родителите стравуваат дека и годинова ке морат тајно да ги копираат и принтаат за менските учебници. Деталите од Палаѓа Стојанчова.
2: Учениците кои нема да добијат учебници ќе може да учат од заменски материјали ново електронска форма. За наставниците ќе има прирачници и тие ќе бидат достапни само електронски. От и Министерството за образование годинава не планира да ги достави во печатена. Училиштата пак доколку сакат, ќе може да си ги испечатат привремените учебници. И минатата година учениците неги ги добија сите учебници, а по некој предмет учебници немаше ниту до крајот на школската година. За привремени учебници лани државата потроши над 6 и 40.000 евре. Пари позајмени од Светската банка. Ова е најнесректната генерација, коментира Милија Василева, мајка на шестоделенец пред почетокот на новата учебна година. Минатата година учениците од оваа генерација нема учебници по повеќето од предметите, рече си до крај. Учебникот по македонски јазик во училиште бил доставен еден ден откако учениците заминаа на распуст. Ке добијат, ама кога ке добијат, Може, кога ке бидат при крај на, шесто на книга. Кој нема да го декодира година? Вели мајката на 6 690. За предмет ПДФ форматот е начално добра варијанта за наставникот и за онлайн наставата, но никако за учениците. Вели наставникот Гоце Бумбаровскиот основното училиште Кочо Рацинот Прила. Дали сите ученици имат каде да го отворат и да го користат учебникот додека се на час и уште поважно, додека се дома. Дигитализацијата е убава работа, но мора постепено да се воведува. Во овој случај се е сведено на импровизација. Вели тој. Бумбаровски посетува на периодот пред две години кога беа воведени така наречените дигитални учебници во четврто одделение. Тогашната министерка за образование Мила Царовска која беше застапник на овој проект и просветните инспектори строго забранува печатење и фотокопирање на дигиталните учебници. Медиумите се којдневно известуваа за казнети фотокопирници. Комплет книги спечатен во црно-бела боја достигнуваше до 1000 денари, а за комплет во боја родителите издвојуваа и до 3000 денари. Емилија Василева стравува дека и годинава може да се повтори истото и тајно да мора да печатат и да копират книги. Министерот за образование Јетон Шакири Лани во Ноември рече дека ако оваа школска година учениците не ги добијат сите учебници, некој си поднесе одговорност, склучително и тој. Но од Министерството за Образование не одговорија на прашањата на РСЕ дали Министерот ке си понесе одговорност и зошто се реши оваа година да не ги печатат заменските материали за учебници. Со учебниците се занимава и Комисијата за заштита и спречувања на дискриминација. Тие постапувале по преставка на родители на пете кои немали учебник по македонски јазик. Комисијата утврдила дискриминација страна на министерството за образование. Министерството за образование има рок до 31 август да соопшти кои учебници ги има и по кој предмет учениците ќе немаат учебници. Доколку тоа не се случи, комисијата ќе поведе кривична постапка.
0: И комисијата одлучи доколку не се обезбедат сите учебници за ова учебна година ќе поведе вакта.
2: Вели Весна Бендевска, известител за овој случај во комисијата за спречување дискриминација.
0: Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Периодот на големи количини дожд како и екстремно високи температури прават голем штетеврс земјоделството во земјата. Кај некои житни култури посевите се намалени од 30 до 50%. Велат земјоделци за Радио Слободна Европа. Овие непогоди ќе се зачестат и во а на тоа треба да се подготват и градовите. Анализа на
1: Владимир Каленски. Земјоделците во земјава се соочени со тешка ситуација за време на житвата на житните култури, от како земјата беше прво погодена од големи количини дожд во пролетниот период, од големата влага во почвата, житото, пченицата, јачменот и другите култури факеат болести. Стевче Ордановски е земјоделец од Прилеп кој вели дека екстремните временски услови предизвикани од климатските промени веќе години на назад предизвикуваат загуби во земјоделските приноси. Оваа година особено се погодени житните култури бидејќи пролетта беше доста врнежлива и кај нив се јавиле многу болести поради што во многу случаи приносите се доста намалени, објаснува тој, додавајки дека намалувањето зависи од регион до регион, подшват и обработливата површина, но дека загубите годинава достигнуваат од 30 до 50 проценти.
0: Ако споруваме за жито, за пчените и други житни култури, јачве не знаме и други житни култури,
1: кај избаш проблемо настана со врнежите. Голем прилив на дојд, на вода и долгвременски приот траеше. За другите култури, сега што се пролетните Култури па кањос проблемо се настани сега со жештината. Вели Јордановски за Радио Европа. Во Македонија во пролетниот период имаше многу дождови, а периодов има високи температури кои некои денови беа над 40 степени. Но истовремено голем број европски градови беа под удар на силни невремиња и поплави, но и на топлотни бранови и високи температури кои годинава ги уриваат рекордите. Силни невремиња ги погодија Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, освен земјоделските култури во земјите беа направени големи штети врзимотите и критичната инфраструктура во градовите. Метеоролозите предупредуваат дека заваквите екстремни временски настани придонесуваат климатските промени и дека тие само ке зачестат двоиднина. Регионот и Северна Македонија се исклучително ранливи на климатските промени и во моментов ги трпат последиците од нив, укажуваат и активистите од Греганската организација Екосвест. От таму посочуваат дека во моментов државата не издвојува доволно финансиски средства за справување со штетите и загубите. И развиените и помалку развиените земји се изложени на штетните влијанија, вклучително врз населението, бизнисите, критичната инфраструктура, природата и животната средина. Климатските промени се предизвики за архитектурата и урбанизмот, бидејќи тие мора да се земат предвид во планирањето на градовите и другите населени места. Вели архитектот Мишко Ралев, председател на асоциацијата на архитекти на Македонија. А, на вистина а, е голем проблем и индустријата, и градежната индустрија, како производство на конструкци материали, проектирањето, планирањето на градови и на, и на населени места треба да ги прати а, овие и спетам дека, дека тоа е в сушност и днината на развојот на архитектурата и урбанизмот. Вели Ралев, за тоа што ге се случува во Северна Македонија и регионот, изработени се сценарија за наредните 30 до 50 години во повеќе домашни и меѓународни студии. Актуелности свет на Радио Слободна Европа
0: По смртта на познатата афганистанска јутуберка, која наводно била отруена, голем број инфлуенсерки стравуваат за својот живот во оваа земја. Многу познати личности на социјалните мрежи, вклучително и мажи, избегнуваат да ги критикуваат талибанците или да коментираат политика. Повеќе ќе слушнато од Марија Томановска.
3: Ютиоберката Хора Садат доби голем број следбеници на социјалните мрежи со незините забавни видеа за животот во Афганистан. Дориот како талибанците ја власта власт во 2021 година, оваа врсто сврсто продолжи да создава содржина за своите повеќе од 300.000 следбеници и обидите на милитантната група да ги избрише жените од јавниот живот. Профилите на социјалните мрежи на Садат за молкнаа минатата недела. Таа наводно била отруена откако присуствувала на приватен настан во Кабул. Талибанците соопштија дека уапсиле маши жена во врска со Незината смрт. Иако мотивот за нејзиното наводно отруење не е јасен, нејзината смрт ги сплаши познатите жени на интернет и инфлуенсерките кои се уште се активни во Афганистан. Во интервју за Радио Азади на Радио Слободна Европа, неколку јутјуберки кои сакаа да останат анонимни од безбедносни причини, рекоа дека се плашат за својот живот и дека ги прекинале своите активности на интернет секоја жена која работи за медиумите и е активна во граѓанското општество или се појавува на социјалните мрежи се соочува со екстремни закани. Ние изјави јутјуберката Шакила која побара да не се користи нејзиното вистинско име. Таа вели дека повеќе не снима јавно и избира да снима во безбедноста на нејзиниот дом но дори и тогаш него покажува своето лице во незините видеа. Само неколку млади афганистански јутјубери ги продолжија своите активности под талибанците, кои на брутален начин го потиснаа несогласувањето откако дојдуа на власт пред две години. Многу познати личности на социјалните мрежи, вклучително и мажи, избегнуваат да го критикуваат талибански режим или да коментираат политика. Наместо тоа тие се фокусираат на прикажување на афганистанската култура и природната убавина, но и покрај нивната политична природа, таквата содржина фрли малку сенка врз Афганистан под талибанска власт. Сураја е друга јутјуберка во Кабул. Таа вели дека смртта на садат расширила страф меѓу афганистанските жени кои играат видливо улога во обществото. Некои активисти за правата на жените ги обвиниат талибанците за смртта на садат иако нема докази за нивна вмешаност. Минатата недела членовите на Движењето за зајакнување на афганистанските жени се собраа на гробот на садат за да изразат загриженост поради како што рекуа таргет убиства на истакнати жени. Смртта на садат ги истекна опасностите со кои се соочуваат жените под талибанската власт. Откако ја презедуа власта, екстремистичката исламистичка група ја забрани на жените да се школуваат и да водат бизнес, со што практично им беше одземена јавната улога во обштеството, исто времено строги ограничувања за нивното движење и изглед. Милитантите насилно ги задушуваа женските протести и приведуа женски активисти.
0: Тоа беше се што ви поодгутвихме за оваа емисија. Су од студиото во Скопје, беа Зура Нагажевска Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.